0: Und herzlich willkommen, Freunde guter Strategieunterhaltung und Excel-Tabellen. Ich freue mich sehr, euch heute hier auf der Gamescom begrüßen zu dürfen zu diesem wunderschönen Strategietalk mit natürlich den zwei besten Menschen, mit denen man immer über Strategie, aber auch andere Dinge sprechen kann. Ich darf heute hier bei mir, neben mir begrüßen, den guten Steinwallen. Hallo.
1: Hallo, danke für die
2: Einladung.
0: Und natürlich Writing Bull. Hallo, ja. schön, dass du da bist.
2: Ich habe mir echt überlegt zu kommen, weil ich gestern von der Mitarbeiterin eines Publishers, angest- nee, von euch hier, also ich gestern hier für das erste ein gespräch hieß, es ist Hallo Steinmann. Ungelogen, wahre <lacht> Geschichte. Ich habe so getan, als würde es mir nichts ausmachen.
0: Also Entschuldigung, aber ihr seid ja gerade gleichzeitig auch angekommen und ihr seid gerade so in trauter Zweisamkeit rüber zu dem Snackstand gelaufen. Und was ihr nicht wisst, ist, alle, die gerade hier standen, wir haben euch alle verträumt hinterhergeschaut und haben gesagt, mein Gott, ihr seid so ein süßes Duo einfach. Wenn ihr so zu zweit zu so einem Snackstand lauft, es ist ein Bild für die Götter.
1: Aber wir haben uns unterwegs verloren (lacht) und äh, er hat auch nichts genommen. Ich habe was genommen, also wir unterscheiden uns dann im Detail dann doch. Du hältst uns beide für putzig.
0: Ja, ich finde. Okay, ich habe gelernt, dass dass putzig ähm, je nach äh, Bundesland was sehr anderes bedeutet. Ähm, Ich weiß, dass es in Leipzig bedeutet komisch. Ich weiß, in meiner Welt bedeutet es einfach nur sympathisch und niedlich. In meiner nicht. Kommst du aus Leipzig?
2: Nee, aber für mich. Lass uns mal was Ernsthaftes reden.
0: <lacht> Zum Beispiel dein Hemd. Du hast mir, bevor wir gerade hier live gegangen sind, ich musste noch sehr lachen, hast du gesagt, ich soll unbedingt dein Hemd in die Moderation ja. einflechten. Es ist dein ähm, Streamhemd. Genau,
2: fahrt Steuerberater im Chat, bin ich, sind, ich lasse mich gerne ein bisschen coachen. Das habe ich mir extra gekauft. Das ist ein Kamerahemd. Das ist Uni und ohne irgendwas. Stefan besitzt keine Kamera du besitzt nur Steinbeinhemde.
1: Genau, aber wir setzen das beide von der Steuer ab. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, für alle, die es jetzt gerade nicht sehen können, weil sie uns zum Beispiel nur auf dem zweiten Bildschirm hören oder als Podcast hören, ist es ein wirklich famoses, jeansblaues... ähm Oh, also wirklich beeindruckend gebügeltes Hemd.
2: Ja, das mit dem Putzig ist ausgeglichen, alles okay.
0: <lacht> Gut, dann sind wir jetzt alle wieder in harmonischer Einsam- äh, Einsamkeit vor allem. Ja, in harmonischer <lacht> Einsamkeit sitzen wir zu dritt zusammen. Es ist schon ein bisschen, es ist nicht mein erster Talk heute, meine Freunde. Es ist schon ein bisschen spät. Es ist nicht der erste Gamescom-Tag, es ist nicht der erste Talk. Aber ich habe mich sehr darauf gefreut, weil das Strategiejahr 2023 und auch 2024 wird sehr, sehr spannend. Und es gibt einige Sachen, über die wir sprechen können, die ihr teilweise hier gesehen habt oder schon vorab gesehen habt mhm. oder über die wir einfach generell sprechen müssen. Was das, glaube ich, mit größte Thema auch auf dieser Messe hier ist, ist das Spiel Aura History Untold. Das wird ja ein neues Civilization-artiges Spiel. Und ich glaube, das ist deswegen vor allem so spannend, weil Humankind ja dann doch daran gescheitert ist. Oder scheitern ist ein großes Wort, aber es hat es nicht ganz geschafft, einfach an Siffer ranzukommen. Und deswegen möchte ich euch jetzt fragen, was war euer Eindruck von Ara?
2: Deiner war total positiv. Wir haben vorab Na, noch ein bisschen. Was jetzt sehr verkürzt?
0: Okay, also ist, positiv ist sehr verkürzt in dem Fall.
2: Steinwein, Stefan hat wohlwollend genickt und ich habe eine Sorgenfalte in die Stirn reingefräst, weil ich mir gesagt habe, hier Stichwort Jungkind. Ein Spiel, das als großer Civilization herausforderer ge- branded worden ist vor zwei Jahren, glaube ich, ne? und das dann in Schönheit gestorben ist. Kann man kann man so sagen, dass er einfach auf den ersten Blick zauberhaft war und super, super hübsch aussah und einen so, ja, mit dieser tollen 3D-Landschaft und dem coolen Interface äh, Made in Paris und den französischen Entwicklern mit ihrer Eleganz bei den Vorträgen beim Hint und bei der Grafik einen bezirzt hat und wenn man dann länger gespielt hat, dachte man, ui. Jetzt habe ich Era History an, wir waren gemeinsam in in einer Präsentation Mhm. heute, Wir haben beide gespielt und wurden von einem Entwickler dabei ein bisschen betreut und Mhm. uns wurde was erklärt und ich habe mir die ganze Zeit einen Gedanken im Hinterkopf gehabt, nämlich den, das sieht wieder so verdammt hübsch aus, geht das hoffentlich gut, Stefan?
1: Ja, genau. Das ist halt die Frage. Ist man eher Optimist oder Pessimist? Also, mhm. ehrlicherweise muss man sagen, wir haben 40 Minuten maximal gespielt. Mhm. Bei einem Spiel, was wahrscheinlich einen Durchlauf von 30, 40, 50 mhm. Stunden hat. Also, wir können jetzt wirklich keine seriöse Einschätzung geben, ob das was ja. wird oder nicht. Aber man kann vielleicht darüber reden, was das Spiel irgendwie machen will oder anders machen will. Mhm.
2: Und Außerdem sind wir Streamer. Kein Mensch erwartet von uns eine
1: seriöse Einschätzung. In der Tat.
0: <lacht> Mit dem Hemd schon. <lacht>
1: Ja, genau. Wir machen noch eine gute Rollenverteilung. <lacht> so, wie auch immer. Und was man ja erstmal sagen muss, ist, dass ich finde es gut, dass in dieses Rennen um das beste Civilization jetzt noch ein dritter Player mit einsteigt. Und zwar kein kleiner, denn es wird ja von Xbox Games gepublished und die haben uns auch ausdrücklich angekündigt. Sie haben irgendwie vor vier, fünf Jahren eine neue, sag ich mal, PC-Initiative gestartet, Gaming-Initiative wo sie einen neuen Flight Simulator gemacht haben, wo sie H4 gemacht haben. Und in dem Zuge haben sie sich auch überlegt, dass sie quasi auch einen Ziff konkurrenten machen. So kann man es, glaube ich, verkürzt sagen. Und das ist erstmal eine Ansage, wenn Xbox ja. sowas machen will. Ja, was hat man gesehen? Es ist ganz klar ein klassisches ziff spiel Man startet irgendwo in der Steinzeit mit einer kleinen Siedlung. Es hat äh, Technologiebaum, es hat äh, Technologie-Eras und ähm, es hat aber nicht so ein Hexfeldsystem, sondern eher so wie Humankind, so mit Regionen, die man nacheinander ähm, erkundet und äh, expandieren kann. Und was? Für mich jetzt die auf, der auffälligste Unterschied und das Besondere ist, sie haben ein sehr kleinteiliges, so, ich nenne es mal Crafting-System, was ich in dieser Art Spiel noch nie gesehen habe. Das heißt, es gibt eine riesige Menge an Rohstoffen, die man auf der Karte finden kann, einsammeln kann, das Speer später auch regelmäßig abbauen kann. Und diese Rohstoffe kann man dann craften zu... Also die braucht man dann, um um quasi Militäreinheiten zum Beispiel herzustellen oder später besondere Gebäude. Das heißt, wenn man eine Militäreinheit baut, muss man erstmal irgendwo einen Speer gefunden haben oder einen Pfeil und Bogen oder irgendwie später hergestellt haben. Und das ist schon sehr speziell. Wie das dann auf Dauer in dem Spiel funktionieren wird, weiß man natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine, was Besonderes. Mhm. Das gleich mal
2: sinnvoll zu ergänzen. Im Chat wird ja auch gerade gesagt, bei dem Hemd sieht jeder etwas angeschlagen aus. Writing-Wool sieht nicht ganz gesund aus. Du auch nicht. Ich habe hab dich im Blick. Die Kameras funktionieren beidseitig. Da hängt was an der Nase, wischt das mal weg. Ja? Alles klar, gut, Ansage. Nein, ganz im Ernst. Also gilt aber trotzdem. Wir haben euch alle im Blick und yes, ganz zwar. ernsthaft. Wir ja. sehen euch alle. Wirklich. Auch wenn ähm, ihr uns
0: gerade als Podcast hört übrigens. Auch dann.
2: Ja. Die Suche nach den nach den Features, die irgendwie ähm, unique sind, wie es so in Entwicklerkreisen heißt, ist natürlich spannend. Ja. Rad kann nicht neu erfunden werden. Es gibt zum einen also ein, viele Leute erwarten Simulation Like Spiel, erwarten auch die Spielfeatures fehlt was, muss man das gut begründen, muss was anderes liefern. Wir haben die Steinzeit gesehen, die Bronzezeit, eine Epoche danach noch und noch nicht so viel und die, ganz oft sind ja diese Sachen schon sehr früh sehr gepolished. Das heißt, die Phasen oder die Demos, die wir hier sehen, die sind tausendfach durchgespielt und korrigiert und irgendwas gemacht worden und ich wäre total, also es ist ja ähnlich wie bei Jugendkart. Ich will unbedingt sehen, wie es weitergeht. Wie mhm. werden spätere Epochen sein. Was ist dann, wenn es Flugzeuge gibt? Mhm. Wenn man über die, wenn man fahren kann, wenn es vielleicht Raumfahrt gibt, funktioniert das Crafting-System auch dann noch? Was ich super spannend finde, wenn es hunderte von Einheiten gibt. Wie funktioniert das, wenn das, nicht nur, sind das wenn, wenn das nicht nur ein, zwei Regionen sind, sondern ganz viele? Mhm. Ist das ein Micromanagement oder nicht? Ein gutes oder ein schlechtes? Wie wird das User-Interface angeboten? Kann das Spiel dann noch beherzigen? Je komplexer man wird in der späteren Phase, kommt die KI mit, können wir alles nicht sagen. Wir mhm. können aber hoffen. Ne?
1: Genau. Also ich habe mir ein bisschen was versucht so anzuschauen. So Man konnte schon in den Technologiebaum so weit reingucken, dass man die verschiedenen... Era sehen konnte. Es wird es, es gibt irgendwie drei Kapitel, in die Sie das Spiel aufteilen. Und in jedem Kapitel gibt es irgendwie vier technologische Bereiche. Und dann, das fand ich schon irgendwie ganz interessant, es gibt keine speziellen Siegbedingungen, wie wir sie kennen, wie Diplomatie-Sieg, Militärsieg, sondern es gibt einen reinen punkte sieg so wie bei Humankind im Prinzip. Das heißt, man sammelt Punkte an und die kann man natürlich auf friedliche Art und Weise oder auf kriegerische Art und Weise ansammeln. Und was ich ganz interessant fand, immer nach dem Ende eines Kapitels fliegt der Letzte raus, der sozusagen die wenigsten Punkte hat. Mhm. Also wenn du mit acht Fraktionen startest, sind nach dem ersten Kapitel dann noch sieben dabei. Dann habe ich gefragt, was passiert denn mit den Städten von diesen Fraktionen? Und die werden zu Ruinen. Die man dann wieder erkunden kann, wo man dann wieder Sachen finden kann. Das finde ich auch eine ganz interessante Idee, so, ah, okay. dass man sozusagen untergegangene Zivilisation auf diese Weise integriert und dadurch nochmal in der späteren Phase so einen Erkundungsmoment hat, den man normalerweise in diesen Spielen nicht hat.
0: Oh, das klingt sehr spannend, ja.
1: Was ich total cool finde, ist, wie viel Geld, du hast ja darauf hingewiesen,
2: in diesen neuen Titel reingeblasen wird. Yeah. Und wie sehr das Civilization, damit unter Druck gesetzt wird. Die haben ja, in Civ 7 ist ja angekündigt, niemand weiß, wie es aussieht. Mhm. Und ähm, die werden durch Titel wie Jungkind oder Era History Untold total unter Druck gesetzt. Das muss auch hübsch aussehen, wenn das diesen reinen äh, Brettspielcharme hat wie der erste Teil oder wie der letzte Teil, wie der sechste. Das wird nicht ausreichen und die ja. haben auch schon früh mit der Entwicklung angefangen. Wer weiß, ob die da mithalten können und was die auftischen werden. Ich finde das sehr spannend. Mhm.
0: Ja, also Civilization ist ja wirklich so ein fast schon Subgenre eigentlich, wo es bisher wirklich einfach nicht geschafft wurde, da nochmal ranzureichen. Was glaubt ihr, warum das so schwer ist? Was glaubt ihr, was die Essenz von Civilization ausmacht, dass sie so schwer nicht nur nachzuahmen ist, weil das reicht ja nicht, wie ihr richtig gesagt habt. Ähm, Wenn man einfach nur nochmal Civ hätte, dann würde man sich ja trotzdem weiterhin für Civ entscheiden. Dann würde man ja nicht sagen, oh, dann spiele ich das andere Civ, was fast genauso ist. Also solange man Civ hat, wird man sich immer dafür entscheiden, außer man hat einen wirklich guten Grund und einen Alleinstellungsmerkmal.
1: Du kannst, Wie freundlich von dir. Jetzt bist du dran. <lacht> Na gut. Also ich glaube, im Grundsatz stehen Chancen meines Erachtens nicht schlecht für einen Cif konkurrenten mhm. weil ich weiß es von vielen und auch von mir, dass Cif 6 nicht überall gut angekommen ist. Es gibt mhm. durchaus nicht wenige Spieler, die sagen, mhm. mein Lieblingsspiel ist Cif 5 aus okay. diesem und diesen Gründen oder sogar Cif 4. Äh, Viele mögen auch den Comic-Style des Spiels nicht. Die Art und Weise. Ich zum Beispiel mag dieses, ich nenne es immer brettspielhafte Puzzlen. Äh, Dieser Distrikt ist zum Beispiel auch nicht mein Ding. Es hat sehr abstrakte Mechaniken. Ähm, Also ich würde sagen, die Grundlage ist da. Aber es braucht halt unfassbar, glaube ich, viel Know-how und Erfahrung, um am Ende wirklich ein gutes, komplexes 4X-Strategiespiel hinzubekommen. Und halt ein CIF lebt von einer Entwicklungszeit eigentlich von 30 Jahren. Mhm. Und das kannst du eben als Newcomer, selbst die, die die gemacht haben, haben ja vorher 4 vor auch gemacht, aber es kann man einfach nicht so schnell aufholen. Und dann kann man vielleicht noch eine Sache einflechten, was jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch stimmt, was Ara betrifft, das haben sie ja auch mehrfach betont, es sind mehrere Entwickler von CIF 5 mit dabei, von mhm. Firaxis, die da rübergegangen sind, beziehungsweise der das initiiert hat, kam auch von Firaxis. Insofern ja, kann man vielleicht sagen, okay, da ist vielleicht ein bisschen Know-how mit dabei. Aber ich denke, es geht. Aber Humankind ist nicht daran gescheitert, dass die Leute es nicht spielen wollten, sondern ja. daran, dass es am Ende nicht so gut funktioniert hat ja. und die Leute enttäuscht waren.
0: Wo du gerade das C5 ansprichst, ich erinnere mich, dass du bei uns im Podcast mal gesagt hast, C5 wäre das beste Strategiespiel, was je entwickelt wurde.
1: Uh, aber da war Old World. Uh, und was habe ich denn da gesagt? <lacht> Na, ich würde sagen, 4X Rundenstrategie.
0: Na gut, immerhin. Zip ist
1: schon bei mir ganz weit oben. Ja. Inzwischen würde <lacht> ich aber Old World vorsitzen.
0: Immerhin. Wo wir das jetzt mal so in den Raum geworfen haben, was würdest du sagen, ist das beste Strategiespiel, was hier entwickelt wurde?
1: Auf jeden Fall nicht Old World.
0: <lacht>
2: ja, also wir, haben, wir haben schon öfters darüber unterhalten. Also ich, ich fremde damit. Ich bin... Also das ist äh, man merkt deutlich, dass es ein kleines Team ist dahinter steht. Ich finde das äh, in handwerklich, ich bin jemand, der fährt total drauf ab, wenn ein Spiel äh, gut bedienbar ist. Das mhm. ist also ich brauche eine Bezeugung mir gegenüber, dass die Entwickler es hinbekommen, es mir leicht zu machen, schnell ins Spiel reinzukommen, es gut zu bedienen. Darauf fahre ich ab. Grafik ist auch okay und schöne Spiele, den Stories, Events, bla, bla, bla. Immersion, Charme, alles okay, aber ich will vor allem gebauchpinselt gebauch, werden. Ich will den Respekt haben, dass ich gut reinkomme, dass die Entwickler mir signalisieren, hier, wir geben, wir haben uns sehr leicht, du kommst gut rein, auch wenn es komplex ist. Das sehe ich bei Old World nicht und ich finde auch Old World passt in die Reihe nicht rein, weil das ein Spiel ist, das wirklich in einer Epoche nur spielt. Und das ist viel einfacher, in nur einer Epoche ein stimmiges Spiel zu kreieren, von der Spielwelt, von der Atmosphäre her, als so eine Schwergewichtsleistung zu stemmen, von der Antike oder der Steinzeit bis in die nahe Zukunft hineinzuspielen. Und das ist die große Herausforderung von Civilization halt, und ähm, Stefan hat das super auf den Punkt gebracht. Civilization hat einfach Erfahrung von 25, 30 Jahren. Mhm. Das, war ein, das ist ein Entwicklerstudio, das behutsam das Spiel immer weiterentwickelt hat. Die wissen, das Spiel funktioniert in sich. Die müssen es ein bisschen ändern, ändern ein bisschen modernisieren. Das hat eine Erfolgsformel. Und dagegen anzustinken, ist echt schwer.
0: Ja. Ich äh, würde fast rüberschwenken schwenken in die von euch schon äh, mehrfach angedeutete Moderne, nämlich äh, zu dem anderen Spiel, was sehr, sehr spannend ist auf dieser Messe und äh, sehr, sehr spannend wird noch dieses Jahr, nämlich City Skylines 2. Ja. Und äh, während ich das sage, seht ihr vielleicht irgendwo Micha im Hintergrund äh, auftauchen, wie er aufgeregt an der Scheibe steht und zuschaut. Nein, leider nicht. Ich hatte gehofft, ich sammle ihn damit. Aber äh, Micha hat es hier auch schon gespielt. Ähm, ich habe ihn verloren wir sind eigentlich zusammen zum Paradox-Stand gelaufen, weil ich mir live bei Johan angeschaut habe und er sich währenddessen City Skylines Ich bin rausgekommen, mich aber fort Ich dachte, okay, es kann ein gutes Zeichen sein, es kann ein schlechtes Zeichen sein Ihr habt euch auch reden angeschaut wir jetzt
2: schon wieder nicht mehr miteinander
0: <lacht> ja, ja. Wir reden selten miteinander, also wenn die Kamera nicht an ist wir kennen uns kaum
1: ja.
0: Aber ihr, ihr habt auch City Skylines 2 gesehen, oder?
1: Ja ich habe es nicht gesehen.
0: Du hast angedeutet, es gibt eine interessante Story dazu, warum du es dir nicht ja, angedeutet hast.
1: Ja, das ist jetzt der unangenehme Teil dieses Podcasts. Also ich hatte eigentlich einen Termin, auch für heute um neun. Aber ich habe gestern Nacht um zwei irgendwann im Taxi mein, mein Telefon verloren. Es ist Gott sei Dank nicht ganz weg, sondern der Taxifahrer hat es doch. Ich hoffe, ich kriege es heute Abend wieder. Das führte aber das führte zu Kettenreaktionen, unter anderem, dass ich nicht vernünftig in der Lage war, mir einen Wecker zu stellen so dass ich doch tatsächlich meinen Termin heute früh verpennt habe, ja. Also ich habe 0 City Skyland 2 gespielt. Ich habe Teil 1 relativ viel gespielt, aber kann jetzt nicht mehr mitreden.
2: Ja, ich habe es
1: heute... Jetzt kommt in,
0: deine Chance. Jetzt kannst du glänzen.
1: Ja, wirklich. Ich, ich, ich kann echt das Highlight
2: berichten, im wahrsten Sinne des Wortes. 50 Meter im Himmel, Skyline Cities, City Skylines, City in the Sky ist das Event, so ein Paradox-Event, bei dem die gestern englischsprachige, deutschsprachige und Deutsch- und Streamer an einem Konferenztisch zusammengesetzt haben, an einem Spezialkran, den gepackt, in die Höhe hinweg gezogen. Dann schwebten wir 50 Meter über, auf der einen Seite Autobahn, unter uns im Parkplatz, hinter uns die Skyline Gamescom im Hintergrund. Und, da, und dann haben wir halt, wir hatten vorher schon ein Exemplar bekommen. Ich konnte ein paar Tage lang das Spiel schon spielen. Und wir drehten immer so langsam uns um den eigenen Kreis, haben uns tief in die Augen geschaut und haben uns gefragt, wer gibt als erster das vereinbarte Zeichen, holt mich heraus, wie im Dschungelcamp. Weil dann wurde uns versichert, man wäre binnen 15 Sekunden wieder auf dem Boden gewesen, wenn wir die entsprechende Person entsorgt wurden und der Rest ja wieder raufgebracht worden. Und ich weiß nicht. Der alte Mann hat es geschafft. Mir wurde nicht schlecht. Ich habe durchgehalten. Ich war total stolz auf mich, und das wäre jetzt für dich die, der richtige Zeitpunkt, um spontan zu sagen.
0: Ich bin auch noch nie so stolz auf jemanden gewesen, lieber Daniel.
2: Das tut mir gut, vor allem, weil ich so spontan und so von Herzen kam <lacht> und gar nicht einstudiert war. Es war nicht einstudiert. Wirklich nicht.
0: Ja, dann hätte ich mir auch was besseres überlegt.
2: Ja, nee, es war okay. Äh, nee, jetzt mal, aber um zum, vielleicht interessiert es die Leute gar nicht, sondern sie wollen was über das Spiel hören.
0: Schwer zu sagen. 50-50, würde ich sagen. Ja.
2: Ich kann dir was davon erzählen, was ist, ja auch nicht gesehen und gespielt mir ja. nicht das interessiert aber oh, das ist jetzt gemein ne? ich wechsle, <lacht> also, es ist es ist sehr fluffig. also wer, ähm, es war wirklich ein bisschen komisch bei dem Event weil ich, ich, ich konnte kaum den Bildschirm sehen weil äh, von allen Seiten, die, die, der Bildschirm war halt nicht abgedunkelt wie sonst. Ich habe auch deshalb diese Naturblässe im Gesicht, weil ich wie ein Pampier in meinem Streamingkeller hocke und selten ans Tageslicht komme. Und wieder wird man so angeleuchtet von, von Kameras, aber man lebt im Dunkeln im Prinzip für eine Kellerasse. Mhm. Man lebt seinen kafkaesken Traum quasi als Streamer. Ne? <lacht> ja. Und wieder heißt es hier, ist also egal. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall, ähm, ich, ich war im Tageslicht. Ich war völlig geblendet. Tageslicht von hinten auf dem Bildschirm drauf. Ich konnte den Bildschirm kaum erkennen. Ich hatte das Spiel vorher ges- Gespielt. Ich konnte vage Konturen machen, ich habe so ein bisschen hin und wieder so reingeklickt ins Spiel und wenn ich es vorher nicht gespielt hätte und wenn es nicht so intuitiv wäre, es ist mega intuitiv, hätte ich es nicht geschafft, aber es spielt sich, wenn man den Vorgänger kennt, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Ich, ich hatte kein Problem reinzukommen, ich habe SimCity damals rauf und runter gespielt, das Spiel ist total fluffig, es macht Spaß, es ist, ist coole Musik im Hintergrund, es wird alles super erklärt. Es, man baut halt eine Großstadt in einer tollen Landschaft und wird mit äh, toller Musik zugetextet die ganze Zeit, wird mit Tooltips an die Hand genommen. Das mag ich ja so sehr, wenn ich an die Hand genommen werde, wenn man ja sagt, so kleiner Daniel, das kannst du machen, ich erkläre dir alles, das finde ich total cool. Mhm. So betreute Spiele vom Spiel aus, darauf ja. stehe ich.
0: Ich verstehe. Interessanter Einblick. Ähm Stefan, du hingegen hast jetzt den neuen Teil noch nicht anspielen können, aber hast den Vorgänger sehr viel gespielt. Das heißt, du hast jetzt die komplett gegenteilige Ansicht wahrscheinlich, die komplett umgekehrte Ansicht
1: an, an dich. Wir könnten uns jetzt so irgendwie zusammentun. Ja, das wenn man würde euch uns schwerfallen wahrscheinlich, wenn unsere
0: Gehirne Werdet jetzt auch endlich eine Person und der Traum vieler Menschen geht in Erfüllung. Nein, ich... Ähm, wollte fragen, die große Frage bei City Skylines ist ja eigentlich, wie kann man das fortsetzen? Also das ist ja ein Thema, was ich auch mit Micha schon besprochen habe, als er mir fünf Stunden lang im Podcast ein Ohr abgekaut hat, während ich nichts gesagt habe. Sehr zu empfehlen, der Podcast sehr unterhaltsam, vor allem für Micha-Fans. Ähm Aber wir haben darüber sehr, sehr viel gesprochen, wie man so ein Spiel überhaupt fortsetzen kann. Weil es einfach mittlerweile so ein Brett ist, was nicht nur aus abertausenden DLCs besteht, die das zu einem Komplettpaket machen, sondern eben auch aus Community-Inhalten. Und wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, was es eigentlich braucht, um City Skylines eine gute Fortsetzung zu geben. Was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, also ich finde, wenn man es heute spielt dann merkt man schon, die Grafik stößt so irgendwie, es wirkt nicht mehr so ganz modern, also da wünsche ich mir schon, äh, freue ich mich, sage ich mal, über Teil 2, weil das einfach dann auch äh, besser aussieht und ich kenne viele, die sagen, sie wollen einfach nur City Skylines 1 nochmal ein bisschen hübscher aktualisiert, das reicht ihnen schon, Mhm. weil das Spiel selbst einfach immer noch gut ist. Aber was mir zum Beispiel, oder was ich mir wünschen würde, das ist halt äh, stärker, sage ich mal so, diese, naja, ich sag mal Produktionsketten oder so, die Ökonomie noch eine größere Rolle spielt, als jetzt äh, allein der Stadtaufbau, der Verkehr, dass sie in diesem Bereich noch was machen. Ähm, Dann, ja, also dann, dass es größer wird, wird es ja auch. Das war ja ein großes Problem von vielen oder es wurde über Mods dann gelöst, dass man die Spielfläche erweitern kann. Das Mhm. stieß dann aber technisch wiederum an Probleme. Also ich glaube, ehrlich gesagt, sie brauchen da gar nicht so viel zaubern, sondern, das Spiel ist an sich fantastisch die Fanbase ist riesig mhm. sie müssen es einmal ein bisschen schicker machen die Sachen, die alle oder vielleicht die beliebtesten Mod einfach noch ins Spiel integrieren und so haben sie einen Knaller also das ist da.
2: <lacht> das das wird ein absoluter Selbstläufer ja. sehe ich auch so also es ist eine tolle Marke, der Vorgänger war toll ist über Jahre hinweg vorbildlich mit Gratis-Updates und mit DLCs gepflegt worden wenn man den Nachfolger sieht, weiß man, kommt man als Spieler des Vorgängers oder als Spieler des Vorvorgängers im City sofort rein. Mhm. Marke ist bekannt, die haben das nicht neu erfunden. Es sieht gigantisch aus, der Umfang wird größer, die Welten werden größer. Es ist auch, ich finde das, ich bin ja selber, wir sind ja selber Strategieveterane, die immer diese Art von Spielen viel spielen. Aber ich persönlich finde immer wichtig, dass auch ja. neue Leute solche Spiele schnell finden können. Ja. Also Hardcore-Gamer, alles, ich darf nicht das Mikrofon berühren, ne?
0: Oder? Habe ich nicht gemacht
2: gerade. Weil das das kaputt gehen kann.
0: Es ist tatsächlich schon passiert. Also für alle, die unseren Starfield-Talk gesehen haben. ähm, Es kann Leuten... ohne Vorankündigung, auf Körperstellen fallen. Es ist ein Damoklesschwert, das ewig über dir schweben wird, ja. ähm, damit du auch ein bisschen einfach äh, auf Zack bist heute im Talk. Damit also wenn, also wenn
2: ich es berühre, kann es auf Körperstellen fallen? Habe ich das so richtig verstanden? Es kann
0: absolut, es, ja.
2: Ich habe vorher nichts unterschrieben, dass ich euch nicht verklagen kann. Ne?
0: <lacht> es könnte dir die Kniescheibe zertrümmern, es tut mir ja. so leid.
1: Sehr schön. Das, das wäre noch harmlos.
0: Ja, ja. Nun, neues Thema, Find City Skylines auch, 2. Ja. Du sprichst was Wichtiges an, nämlich die Neueinsteiger, weil ich glaube, dass City Skylines 2 ein wichtiger Einstiegspunkt für viele sein wird. Ich glaube, dass gerade dieses Komplettpaket, was Cities 1 natürlich perfekt macht, aber dass gerade das dieses Paket ist, was Leute auch abschreckt, die jetzt erst einsteigen wollen. Weil meine Güte, was holt man sich? Was lädt man sich runter? Mhm. Womit fängt man an? Ich glaube, ja. das kann sehr, sehr einschüchternd sein. Und jetzt nochmal die Chance zu haben, irgendwie mit dem Clean Slate anzufangen bei Teil 2 und von Anfang an zu verstehen, worum es geht und reinzukommen, ist eine Chance für viele Aufbaufreunde.
2: Ich bin auch ein großer Fan davon, dass Spiele auch ohne Mods sofort funktionieren sollten. Klar, viele Leute spielen den Vorgänger und andere Spiele mit Mods und schwärmen davon und sagen, hey, das ist super wichtig und reden da viel drüber. Aber die meisten Leute verwenden keine Mods, genau wie die meisten Leute auch keinen Multiplayer verwenden. Aber ähm, bestimmte Features oder bestimmte andere Sachen, da reden halt die Hardcore-Fans drüber. In den Twitch-Chats wie gerade oder in YouTube-Kommentaren oder bei den Podcasts und so weiter. Aber man muss sagen, ein Spiel muss von Beginn an funktionieren und es muss auch für Einsteiger gut laufen. Wir wollen ja auch alle, dass andere Leute auch noch unsere, unsere Spiele auch spielen. Und mhm. dass die ähm, Hersteller dieser Spiele viele Käufer haben, damit die auch bei zukünftigen Projekten viel Geld haben, dass sie diese Spiele groß aufblasen können und viel Budget reinstecken können. Mhm. Weil viel Geld führt nicht zwangsläufig dazu, dass ein Spiel gut wird, aber es ist eine gute Voraussetzung. Um da den Bogen nochmal zu spannen, was hast es ja auch erwähnt, Era History Untold, dass es so ein riesen Riesenkonzern hintersteht, eine dicke Marke aufbaut, viel Geld reinsteckt, freut mich super. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Leute wie die Civilization-Entwickler sich bei dem Spiel darüber freuen, dass sie Konkurrenz wissen, weil die wissen, der Markt ist groß genug, wir haben auch was davon, neue Leute kommen rein, wir führen auch unsere Marke. Mhm. Und auch die Fans von Transportsimulationen. da gibt es auch andere, die können sich auch nur darüber freuen, wenn mit Cities Skylines 2 jetzt so ein mhm. Kracher kommt, der gut einsteigerfreundlich
1: ist. Paradox mhm. ist ja der Publisher, mit den Leuten habe ich heute noch gesprochen, die haben gesagt, das wird ihr größter Release aller Zeiten. Damit rechnen sie, ja. Also es wird vom Verkauf her, ich meine, CSI 1 war schon das bestverkaufteste Spiel, das sie jemals gemacht haben. Und sie gehen natürlich fest davon aus, dass sich das nochmal besser verkaufen wird. Insofern, das ist die Dimension für sie.
0: Ja, also da, ähm, also das ist fast so mit das, äh, das positivste Spiel, glaube ich, auf dieser Messe oder zumindest weit oben mit dabei. Also alle, die es gesehen haben, haben ein sehr, sehr gutes Gefühl. Äh, selbst Micha, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass Micha ein bisschen City Skylines Fan ist, aber selbst Micha hat gesagt, sobald das raus ist, wird er City Skylines 1 nie wieder anfassen. Und er hat da, weiß ich wie viel, tausend Stunden drin. Also, ähm es, es hat große Erwartungen zu erfüllen, aber die kommen ja auch nicht von ungefähr. Die kommen ja auch durchaus von den ähm, Sachen, die es zu sehen gab, von den Entwicklertagebüchern und von den Videos, die es schon zu sehen gab. Ich glaube, da können wir ein sehr, sehr gutes Gefühl haben. Ähm, wo ich ein sehr gemischtes Gefühl habe, ist bei Menace, einem weiteren Spiel, das es hier auch zu sehen gab und das gerade enthüllt wurde. Habt ihr davon was gesehen? Habt ihr euch das angeschaut?
2: Ich hatte es mir im Vorfeld in der Präsentation, nicht mhm. auf der Gamescom, sondern vorher angeschaut. Die beiden Entwickler sind die Battle Brothers-Entwickler. Die kommen aus Hamburg, ist ein Zwillingsbruderpaar, die mittlerweile die sehr viel Geld verdient haben. Mit Battle Brothers-Studio ist mittlerweile größer geworden. Sieben, acht Entwickler stecken dahinter. Und Battle Brothers war halt so ein runden Taktikspiel mit einer Strategieebene, wo man eine Söldnerbahn hin und her äh, schickte. Und die hatten damals sehr wenig Geld. Die haben immer nur Oberkörper hin und her geschickt. Mhm. Das heißt, die Söldner waren halt... Banditen oder gute Leute, je nachdem, wie man gespielt hat, ohne Unterleib und ohne ohne Beine, ist trotzdem wunderbar gelaufen und war ein riesen Kassenerfolg und litt darunter, dass sie nie an ihren Erfolg geglaubt haben und dass es niemals eine deutsche Übersetzung gab, weil die die die, die englischen Text, Texte drin hart gecodet hatten. Mhm. Das heißt, die haben sich jahrelang damit rumgeschlagen, dass ihre immer größere Fanbase gesagt hat, hier, wir wollen immer eine deutsche Übersetzung haben, sie sagten, geht nicht, können wir nicht, wir haben es nicht geglaubt, dass wir Erfolg haben. Und jetzt haben sie halt sich einen Publisher geholt, Hooded Hors, ein sehr renommierter Publisher, Hooded Hors und Metal Lords und andere Spiele. Das ist ein Indie-Publisher aus Amerika, der sich spezialisiert hat auf Strategiespiele, der auch noch reinbringen kann und das Spiel ist halt so ein Sci-Fi-Spiel. Im Prinzip ist es ein bisschen ähnlich, dass man mit einer Gruppe unterwegs ist, Aufgaben annimmt, versucht ein Ziel zu erreichen und äh, es steckt erheb- erheblich mehr noch drin an Geld, aber es ist trotzdem erkennbar auch noch ein Indie-Titel. Ne?
1: Ja, also ich finde es irgendwie konsequent und mutig, dass sie sich komplett jetzt mal vor diesem ganzen Mittelalter-Setting so ein bisschen gelöst haben und ihre aber ihre Grundphilosophie, glaube ich, behalten haben, nämlich ein sehr Hardcore Sandbox-Spiel mit, also mit einer Hardcore-Kampfmechanik mit wahnsinnig vielen Items und äh, Individualisierbarkeit der Einheiten und wirklich viel also wirklich ein Spiel nach wie vor, glaube ich, für Hardcore-Strategen, die, die in diesen Schlachten wirklich die Details bis ins Ende ähm, unter Kontrolle haben wollen und viel beachten wollen. Es spielt in so einer Galaxie, die abgeschnitten ist von dem Rest der Galaxie, da herrscht das Chaos und man wird da reingeschickt quasi als Marines, um die jetzt wieder anzubinden und irgendwie zur Ordnung zu bringen. Dabei trifft man dann aber auf diverse Fraktionen und Charaktere, das Fraktionssystem gab es ja bei Battle Brothers teilweise auch. Und... ähm, man wird sich also einlassen dann mit auch eben so Piraten und Leuten, die man da trifft. Was, glaube ich, der große Unterschied ist, dass es ein, stärker, ein viel stärkeren charakterbasiertes Spiel ist. Also es ist natürlich bei Battle Brothers auch schon so, aber die unterscheiden sich jetzt nicht so sehr. Die haben so eine kleine Backstory gehabt, so, aber hier ist es so, dass es sehr wichtige, große Hauptcharaktere gibt, die man treffen kann. Da wird es eine große Menge im Spiel geben. Die sind auch so handdesignt, handgeschrieben mit einer richtigen Biografie. Und... Ähm, die stehen auch der Welt, haben also eine Haltung der Welt gegenüber. Die einen haben eine Hintergrundgeschichte, dass sie, was weiß ich, von der Fraktion mal da bedroht wurden oder mit der verfeindet sind. Das heißt, es entwickelt sich halt eine Geschichte, darauf reagieren die dann und Sie haben das so designt, dass es ganz viele Charaktere gibt, dass du in deinem Run aber immer nur einen Teil davon triffst und auch nur davon einen Teil, glaube ich, rekrutieren kannst, so dass jeder Run dann auch komplett anders wird. Und die Charaktere wiederum, das, die sind die Anführer von so Battle Battlegroups. Und dann hast du jemanden, der zum Beispiel, was weiß ich, eine, so einen Panzer führt. Es gibt nämlich auch Fahrzeuge und sowas. Oder jemand, der irgendwie Bodentruppen führt. Und indem du die aufskillst, die haben... Eigenes Skilltrees dann jeweils, verbesserst du die dazugehörigen Einheiten und du entscheidest vor einer Mission immer zu einem bestimmten, Zettler, du hast eine limitierte Möglichkeiten, um fünf, sechs, sieben Battlegroups mitzunehmen und da entscheidest du dann, welche Einheiten du mitnimmst und kannst die Mission dadurch aber frei angehen. Du kannst theoretische sieben Panzer mitnehmen, was wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist, weil man immer eine gute Abwägung. Also ist... also ich fand es tatsächlich sehr interessant. Es ist, ich glaube, es nimmt den Geist von Battle Brothers mit auf in ein Sci-Fi-Setting. Und ich glaube, die Fans dieses alten Spiels, wenn sie mit dem Sci-Fi-Setting was anfangen können, die werden da ja auch Freude finden. Ich, ja. Habe ich ein gutes Gefühl eigentlich.
0: Das, das hoffe ich sehr.
1: Im Chat wird darüber geredet, das
2: Spiel sehr, sehr rasant aus. Trailer sehen rasant aus. Ja, es ist ein Rundenstrategie-Spiel, <lacht> muss man nochmal <lacht> hören. Rasant.
0: Schön, schön rasante Rundenstrategie. Naja. Uiuiui, da wird aber rasant auf die Leertaste gedrückt. Da geht's aber ab. Nee, ich, ich, Alle
2: Trailer sind einfach total auf Tempo äh, gemacht und haben ja. mitunter auch so reißerische Stimmen, die irgendwie erzählen, hier so für den amerikanischen Markt dann auch aber Rundenstrategie. Das sind alles so Leute wie wir, ganz ganz entspannte Leute.
1: <lacht> Eine Sache darf ich vielleicht noch ergänzen, was, ja. noch ein, was wirklich auch neu ist, zwischen dieser, sage ich mal, strategischen Ebene, wo man entscheidet, wo man jetzt weitermacht. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass man über die Landkarte geht, sondern von Planet zu Planet geht. Äh, gibt es ja die rein taktische Ebene, wo man die Kämpfe ausführt, aber es gibt jetzt noch eine Zwischenebene, so eine äh, operationale Ebene, wo man quasi auf dem Planeten entscheiden muss, wie geht man jetzt vor, also welche Mission macht man zuerst und dann danach entscheidet man sich, äh, macht man erst irgendwie eine Fabrik des Gegners kaputt, um dann später die Hauptmission zu erfüllen, aber dann verliert man wiederum Zeit. Also da hat man dann auch nochmal eine ganz neue Ebene, die es bei Battle Brothers nicht gab, auch nochmal eine neue strategische Entscheidung. Mhm.
0: Ich hoffe sehr, dass es ist, wie ihr sagt, dass die Fans da ihre Freude dran finden werden, weil Battle Brothers ist ja ein sehr, sehr mechanisches Spiel. Also das lebt ja sehr von den Sachen unter der Hülle. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass Manis es jetzt auch wieder so haben wird, weil ich fand das Setting an sich wirklich ausgesprochen generisch. Aber ich glaube, dass unter Mhm. diesem äh, generischen Setting wirklich sehr viel Herzblut wieder steckt. Sehr viel Herzblut für Mechanik, sehr viel Herz für Rundenstrategie. Und ich hoffe einfach sehr, dass, obwohl sie auf den guten Namen verzichten, den sie sich gemacht haben mit Battle Brothers, jetzt auch mit der neuen Marke wieder Leute erreichen können. Also Battle Brothers war ja ein richtiger Überraschungserfolg. Und ich hoffe einfach, dass sie das noch ein zweites Mal dieses Kunststück schaffen können.
2: Ich finde die Chancen ziemlich hoch, weil es sind halt Leute, die können diese Art von Spielen, also Mischung von Rundenstrategie und Runden-Taktik, und haben äh, das Spiel toll entwickelt. Und wenn sie jetzt mehr Geld haben in einer etwas anderen Welt, das ist nicht, nicht viel schwieriger. Hm. Es ist ein Sci-Fi-Spiel. Sci-Fi-Spiele wirken, Science-Fiction-Spiele, finde ich eher schon mal generisch. Ja. Weil das andere spielt halt in einer realen Welt, im Mittelalter und hat ein paar Fantasy-Elemente gehabt. Und das sind ja Welten, die kennen wir. Mhm. Also, das haben zwar damals nicht gelebt, aber da arbeitet man mit mit Story-Versatzstücken, die uns vertraut vorkommen. Das ist einfach, eine Geschichte zu erzählen. Und Science-Fiction-Welten so zu inszenieren, dass sie neuartig wirken und dass man sofort eine Immersion hat, ist halt ein bisschen anspruchsvoller einfach. Mhm.
1: Ein PR-Manager hätte das Spiel vielleicht Galaxy Brothers genannt oder so.
2: (lacht) Genau. Oh, lass dir das schnell patentieren.
1: Ja. (lacht) Naja. Das wirkt auch generisch.
0: Äh, wir haben noch einige mehr spannende Spiele auf der Liste. Ähm, ich weiß, dass es zwei gibt, über die ihr jeweils ganz unbedingt sprechen wollt. Und äh, deswegen will ich die jetzt einfach hier schon mal einflechten, um für eine absolute Hochstimmung bei euch zu sorgen. Es gibt ein Spiel, von dem du gesagt hast, du musst unbedingt darüber sprechen, Daniel. Ich,
2: ich ja. bin schon gut gelaunt. Du kannst doch mit Stefan anfangen. Ach so, naja, gut. gut. gut du hast ich habe gerade zu viel gesprochen. Fang mal an. Okay, also das Spiel, das ich mitgebracht habe, ist Pax Augusta, ein kleiner mhm. Geheimtipp. Aus der Schweiz ein absolutes Nerdspiel, also eine wunderbare Geschichte, die dahinter steckt. Ein Solo-Entwickler aus der Schweiz, Roger Gassmann, hat vor sieben, acht Jahren sich gesagt, "Caesar 3 habe ich furchtbar gerne gespielt, also dieses ähm, City-Bilder im alten Rom. Gibt es nicht mehr, wird nicht vernünftig fortgesetzt, ich mache mein, äh, mein eigenes Spiel davon. Und ähm, ja, hat sich selber Programmieren beigebracht, mhm. hatte keine Ahnung davon basselt da seit sieben Jahren dran, hat eine Einzelperson, also als, als Publisher hatte er einen Branchenveteranen, einen Veteranen, der vorher bei, bei vielen großen Firmen war und der ihm gesagt hat, hier, ich coach dich ein bisschen, du bist mein Publisher, aber im Prinzip ist das immer noch das Solo-Projekt. Und es gibt eine Demo in der Indie-Arena hier auf der Gamescom, die kann man spielen. Ich hatte das Spiel mit Roger zusammen letzten Sonntag gezeigt erstmals und die Leute waren total begeistert und auch von seiner Art, weil das ist halt ein echter... Ja, also jemand, der, der auch als Person einfach verkörpert diese Idee, ein Idealist. Da ist jemand, der ist eigentlich Spieler, er ist kein Spieleentwickler, er ist voller Begeisterung, er haut eine Simulation hin, Das also sieht aus wie ein, wie ein Oldschool-City-Builder halt im alten Rom, ja. spielt in, äh, in Belgien, Belgien-Niederlande in der Gegend halt kurz nach, kurz nach der Zeitenwende und man baut so, man hat eine Karriere. Also man ist so, also selber so jemand, der sich, äh, ein Römer, der sich hocharbeitet und hochdient. Und das Spielziel ist selber nicht, dass man eine schöne Stadt macht oder die Leute glücklich macht oder ähnliches, sondern einfach nur, dass man Erfolg hat, selber als Person, Karriere macht. Dass man seine Taschen voll macht, schwarze Kassen hat und so viel Geld am Ende des Spiels hat, dass man Imperator werden kann oder irgendwie so eine reiche Person im alten Rom. Und das Ganze ist auch wirklich bis ins kleinste Detail wirklich so wie in, in der Welt damals nachgebaut. Mhm. Das heißt, alle 3D-Modelle im Spiel sind von den großen Verhältnissen zueinander passend. Die kleinen Figürchen stehen vor riesigen Arenen zum Beispiel. Äh, Pax Augusta heißt es. Im Chat wird es mal wieder gefragt, wie heißt das Spiel. Also der Frieden, der augustäische Frieden. Der Kaiser Augustus, der für Frieden sorgte im, im alten Rom. Und der Entwickler hat tatsächlich jedes einzelne 3D-Modell persönlich recherchiert. Und das war entweder eine Bibliotheksrecherche, das in alten Wälzern irgendwelche Fotos eingescannt oder geguckt hat und danach nachgebaut hat, und wie das aussah. Der kann bei jedem 3D-Modell sagen, dieses Gebäude gibt es in der Stadt XY oder das ist da hinten in Norditalien ausgegraben worden. Oder er kann sogar sagen, ich war vor Ort, ich habe recherchiert, ich habe das angeguckt, ich war als Tourist da, ich bin mit meiner Freizeit hingefahren und ich habe das abfotografiert und jetzt ist ein im Spiel dran. Super coole Geschichte, Aha. irgendwie nächstes Jahr im Early Access und einfach eine dermaßen charmante und atemberaubend tolle Geschichte. Ein super sympathischer Typ für und ich bin total begeistert einfach, yeah, dass sowas weiß. heutzutage noch gibt in dieser gelackten PR-Welt irgendwie, mhm. ne?
0: Und äh, rein mechanisch erinnert es auch an diese klassischen Impressions-Games-Spiele.
2: Ja, ja. Also du du gehst auf der Strategiekarte von einem Ort, wo du hingeschickt wirst zum nächsten hin, hast so kleine Quests, die du erfüllen musst. Ähm, Der Felder XY braucht so und so viel Holz, damit er seine Kriegsflotte losschicken kann, um die Barbaren, sprich die Deutschen zu massakrieren, die halt um die Ecke sind. Also so Quests musst du halt erfüllen. Dann kommst du von einer Missionskarte zur anderen immer weiter. Und kannst halt auf einer kleinen Karte halt, setzt du Wohngebäude hin, die eins zu eins aussehen. Es gibt einen Sklavenmarkt, wo du Sklaven kaufen kannst. Und die Sklaven sind auch keine Mitbürger. Sie sind eine Ware. Hm, halt alles eins, zu eins, umgesetzt hat. Ich habe es vorher nicht so richtig gewusst. Ich hm. habe ein bisschen zusammengezuckt, aber Roger ist halt so charmant. Ich habe mich total einwickeln lassen, habe alle Bedenken beiseite gestellt und habe gedacht, ich, rede, ich denke dann nachher darüber nach. Oder frag Stefan, was er davon hält.
0: Ja, das ist ja die ewige Diskussion bei historischen Strategiespielen, wie sehr man da tatsächlich auf Realismus setzen darf und sollte ja. und wie sehr man da Spielspaß und historische Akkuralität, Akura- Akkuranz.
2: Alles ist genau. Ja, Akkurates. Richtig.
0: Ja, danke schön. Wie ne sehr man ab. das auf die Waage legen sollte. Ich kann normalerweise sprechen, ich schwöre es, ich werde bezahlt fürs Sprechen, aber manchmal hört es auf. Was sagst du dazu?
1: Ich habe das Spiel auch schon lange auf dem Schirm, habe ich in meiner Jahresvorschau auch so als eines der Highlights für mich auch wenn es in diesem Jahr gar nicht rauskam, das wusste man damals noch nicht. Ich habe es aber jetzt auf der Gamescom noch nicht gesehen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass gezeigt wird. Hat mir BB gestern erzählt. Ich will es mir unbedingt morgen auch nochmal anschauen. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe bisher halt nur die Screens gesehen und die haben mich gleich total gefesselt. Eben weil das irgendwie so ja diese authentische Form des Städtebauens in der Historie fasziniert mich wirklich auch sehr. Ich wünsche mir immer so eine Art City Skylines quasi mhm. historisch. Gibt es ja im Prinzip so ein bisschen, aber noch nicht so richtig mega. Äh, ja, aber äh, das, wird, das wird spannend. Freue ich mich auch sehr drauf.
2: Also was wir natürlich noch nicht wissen, all ja. die Sachen, über die wir eben auch geredet haben, das User Interface das ist auch Augenblick gesehen, es funktioniert. Ja, mhm. und es ist alles zu finden, es ist zu kleinteilig, es ist zu aufwendig und das ist, das ist noch nicht reif. Ja. Das Spiel soll nächstes Jahr in die access reinkommen und äh, es halt zum Teil noch äh, es sind noch viele Fehlerchen drin Grafiken Platzhalter an der einen oder anderen Stelle das kommt alles noch dazu aber dass überhaupt jemand so eine Idee heutzutage noch realisiert dass so ein Hobby dass jemand als Hobbyprojekt sowas rauszieht hier in der Indie-Arena das rausbringt bringt und dass wir beide sofort geflasht sind oder zumindest sehr interessiert sind, könnte man zumindest sagen. Mhm. Das ist schon mal eine Leistung und der Roger ist einfach ein sehr gewinnender Typ. Man sieht wirklich, der, der brennt für die Idee und die Idee als Fan, bringe ich sowas raus und mache das mal und steck da Jahre meines Lebens rein und will das dann machen. Bring mir Programmieren bei. Ich weiß noch, wie schwierig es für mich war, mir irgendwann beizubringen, mir die Schuhe selber zu binden. Ne? Also das ist echt schon erstaunlich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute noch Schwierigkeiten Knoten. mit Doppelknoten. Ich äh, habe auch Schwierigkeiten mit normalen Schleifen tatsächlich. Ich mache mal ja. diese, ähm, diese anderen Schleifen, wo man so zwei Schlaufen einfach zusammenbindet. Sag
2: doch mal die Klettverschlüsse.
0: <lacht> also ich kann deine Probleme mit Schuhschleifen absolut nachvollziehen. Das ähm, ich ich habe irgendwo das die
1: Abbiegung verpasst, wie ihr auf dieses Thema gekommen Ich habe ein bisschen geträumt. <lacht> haben
0: wir alle, haben wir alle. Es, ist, äh, so es ist spät, es ist ja auch spät für uns. Ähm, das Spiel, über das du noch unbedingt sprechen wolltest, das du noch mitgebracht hast, war Bellride, Stefan.
1: Genau, das war mein erster Termin äh, gestern und das hat mich gleich wahnsinnig begeistert, muss ich sagen. Wobei, gleich vorweg mal Vorsicht, natürlich, halbe Stunde habe ich gesehen, aber ich habe immerhin tatsächliches Gameplay gesehen, was die Entwickler mir vorgespielt haben ähm, waren also nicht nur Screens oder Ähnliches. Ja, was ist das für ein Spiel? Also vielleicht für die Zuschauer kann man, glaube ich, am ehesten das immer Vergleich mit anderen Spielen, die man schon kennt. So eine Art Mischung aus Medieval Dynasty, also so ein 3D-First-Person-Aufbauspiel, plus Rimworld. Das heißt, die Bewohner deines Ortes werden viel genauer simuliert. Man kann ihnen ähnlich komplexe, sag ich mal, Befehlsprioritäten geben, wie wir es bei Rimworld kennen. Und die machen auch wahnsinnig viel selbst. Und zum dritten äh, Mountain Blade, das heißt, es gibt ein äh, sehr ambitioniertes Kampfsystem, aktives Kampfsystem mit Blocken, Schlagen, äh, dementsprechend auch Angriffe auf die eigene Siedlung, die man aufbaut. Und das klingt jetzt so wie die eierlegende Wollmilchsau, Mhm. (lacht) aber genau das hat mich tatsächlich auch begeistert, weil eigentlich liebe ich alle diese drei Spiele und das zusammenzusehen, Wahnsinn, weil ich habe mir zum Beispiel bei Medieval Dynasty schon gewünscht, dass warum muss ich immer diese blöden Gebäude alleine bauen als Bürgermeister? Nein, hier kann man quasi so rumlaufen über Medieval Dynasty, plant man das Gebäude. Man kann es zum Beispiel bauen, so wie man es kennt, mit einem Hammer und dann wird es gebaut, wenn man die Ressourcen hat, aber es ist, wie so bei RimWorld, ist es einfach auch ein Bauauftrag und wenn du genug Leute hast im Dorf, die das die frei sind und wenn die Materialien da sind, dann fangen wir an, alleine dieses Gebäude zu bauen. man selbst kann irgendwo anders hingehen, was anderes machen. Und das ist ein mega umfangreiches Projekt, was sie da haben, denn das spielt in so einem Königreich, wo man irgendwie früher aber mal Macht hatte und die völlig verloren hatte. Man beginnt als No-Name und will im Prinzip seine angestammte Sache wieder zurückerobern. Es gibt fünf Regionen, startet im Early Access mit zwei Regionen und allein eine Region zu spielen und um dann in die nächste zu gehen, das dauert wohl schon 20, 30 Stunden, das ist also ein Riesenspiel. Man kann auch komplett Sandbox erstmal nur aufbauen. Das Spiel hat so ein Aggressionssystem, das erst, wenn man selber anfängt, andere Dörfer zu befreien oder Banditenlager anzukämpfen, dann reagiert das, der, das Spiel, dann reagiert die KI und beginnt auch, aggressiv zu werden. Du könntest also theoretisch 40 Stunden einfach nur dein Dorf immer weiter ausbauen, Produktionsketten aufbauen, Mauern bauen und sowas alles und dann erst loslegen. Er hat mir einen Spielstand gezeigt, der hat gesagt, er hat 40 Stunden dann gebaut, da waren also Palisaden schön im Dorf und die haben auch eine Bedeutung, weil er hat dann so einen Angriff simuliert, dann kommen dann so wie bei Mount Blade irgendwie 30, 40 Banditen, man hat ein bisschen Zeit, die sich darauf vorzubereiten, dann hast du vielleicht gut ausgebildete Soldaten, du hast Dorfbewohner, die du dann so als Hilfsgarnison, die sich dann bewaffnen. Die Waffen müssen natürlich im Lager liegen, die musst du vorher produziert haben. Und dann kannst du selber aber auch auf die Mauer gehen und dann mit dem Bogen schon mal die Gegner behaken, die da kommen. Das war spektakulär. Sah auch mhm. noch richtig brillant aus. Und dann gibt's Quests, so ein kleines Rollenspielsystem noch, so Adventure-mäßig gibt's Quests in den Dörfern, den kannst du dann helfen. Pipapo, Riesengame, also Wahnsinn. Mhm.
0: Es klingt gewaltig. Also, vor allem war ja Medieval Dynasty. Wir haben gerade neulich bei Gamester Talk wir beide darüber gesprochen. Medieval Dynasty allein ist ja schon eine Mischung aus fünf Spielen. Richtig. Und jetzt ist das noch Teil dieser Mischung.
1: Ja, also ich, die, es gibt über 110 Waren im Spiel. Ui. Es gibt jetzt schon in der Early Access Version, die irgendwann kommen wird, 70 Gebäude, die man bauen kann. Aha. Und das sind halt alles so, das sind nicht irgendwie so kleine Gebäude, so auf so eine, sondern es sind in der 3D-Karte, First Person, Open World-Gebäude völlig verrückt.
0: Und weißt du, wie lang da die Warenketten so werden? Also mit was kann man da rechnen? Das
1: weiß ich nicht so genau. Nee. Hm. Also ich denke mal nicht, dass die einzelnen Warenketten jetzt so komplex sind, das wird eher so medieval dynasty-mäßig sein. Denke mhm. ich mal, dass du halt irgendwie ein Feld hast und hast du noch eine Mühle und dann einen Bäcker oder so. Hm.
0: so. Ja, gut, aber ich meine, du hast auch Workers and Resources gespielt. Also in deinen Augen ist, glaube ich, nichts mehr komplex. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> das ist ja sowieso das beste Aufbauspiel aller Zeiten.
2: Hast du da nicht einen anderen Titel eben genannt? Immer der, für den dich gerade begeistert. <lacht> Ein
1: Aufbauspiel.
2: Ah, okay. Alles klar. Das nicht so Ach, Old World. Es war eben Old World. Ja, ja, okay. ja, 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 ja. Du gerätst immer so schnell in Schwärmen, finde ich.
1: Naja, klar. Echt?
2: Hm.
1: Ja. Geraldine denkt ja immer, wir sind irgendwie sehr ähnlich, aber nee, du, du, es du merkst langsam im Gespräch. <lacht> ja.
0: Das stimmt, ja, du bist viel weniger zynisch auf jeden Fall. Also wenn man einmal in ein paar Stunden Anno 1800 mit äh, dem Herrn Writing Bull gespielt hat, dann äh, weiß man, was Zynismus bedeutet.
2: <lacht> Tja, was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> Nichts, Kirschbäume, sage ich dann nur, Kirschbäume.
2: Wir wollen jetzt auch mal, äh, wir haben uns das vorher abge- überlegt und abgesprochen, dem Gerücht entgegensetzen, wir waren seinen Brüder, das stimmt nicht. Nur um das definitiv nicht. Und äh, wir haben darüber, also Stefan hat mich mal gefragt, ob ich ihn adoptiere, aber ich denke noch drüber nach.
1: Man sieht es schon an der Hautfärbung.
0: <lacht> ja doch, aber also, ja, gut, da will ich, da will ich euch nicht reinreden. Ihr macht es schon, würde ich sagen.
1: Hemd und
2: Shirt. Ja. Würdest du dir eigentlich völlig deine Vorbereitung zerschlagen? ja. Also, ich wollte nur gucken, was passiert, wenn ich da sage, ob deine Gesichtszüge dann entgleisen. Okay. Ich habe noch gar nichts vorbereitet. Alles gut, Okay, weiter. gut.
0: Ich habe was vorbereitet. Oh, nämlich, nein. wo wir gerade über Aufbaustrategie sprechen. Endzone 2 ist noch ein bisschen interessant für mich, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass abseits von Frostpunk 2 ein bisschen Übersättigung existiert von Survival-Aufbau. Also es gab ja sehr, sehr, sehr viele Survival-Aufbauspiele nach Banished und dann auch nochmal nach Frostpunk gab es immer so Wellen, wo man das Gefühl hatte, okay, Survival-Aufbauspiele sind jetzt enorm im Trend. Und das ging eine ganze Weile. Und mittlerweile hat sich diese Übersättigung eingestellt, dass oft, wenn neue Aufbauspiele angekündigt wurden, vor allem kleinere Sachen, die Survival-Elemente drin hatten, dieses es immer, ja, sieht cool aus, aber oh Mann, schon wieder Survival. Und dann kam diese Gegenbewegung, hatte ich das Gefühl, von diesen Sandbox-Aufbauspielen, wie zum Beispiel Townscaper oder Islands in Trains, die dann wirklich nur noch ähm, überhaupt keinen Zeitdruck mehr, keinen Kampf, keine Ressourcen, sondern einfach nur so ein bisschen schön Modellbau haben. Das ist die komplette Gegenbewegung gewesen. Ja. Und äh, jetzt sind wir in so, einer, in so einem Stadion, wo man sich denkt, mm, ich glaube, es haben nicht mehr so viele Leute Bock auf Survival-Aufbau, außer wenn Frostpunk 2 kommt, dann können sie wiederkommen.
2: Also jedes Mal, wenn ein neues Royal Cityville da äh, angekündigt wird, gibt es Leute, die seufzen nicht schon wieder, ich habe keinen Bock drauf mhm. und ich erlebe dann trotzdem, sie sehen das Spiel, wenn es gut gemacht ist, brennen sie dafür, sie kaufen es, sie spielen es. Mhm. Also die Idee ist irgendwie unverwüstlich, das ist auch sofort eine Spannung drin in dieser Kombination, das klappt blendend und die Spielwelten, die, klar, das ist, man erfindet nicht immer das Rad neu, aber im Prinzip noch funktioniert es. Das alte Enzone war ja ein Riesenerfolgstitel von Assemble Entertainment mhm. von dem deutschen Publisher und war ein Titel, das sich auch das Team glänzend verkauft hat. Und dass sie dann die Marke fortsetzen, ist vernünftig, finde ich. Und damals hatten die so einen Strategieteil, der war so ein bisschen angeklatscht. Also das Spiel war im Prinzip kleinteilig und puzzelig auf der Karte selber mit bauen, bauen, bauen. Jetzt gehen sie halt mehr in die strategische Ebene rein, das ist die, der Expeditionsgedanke und dass man irgendwo anders hingehen kann, noch woanders Abenteuer erlebt, das wird halt ein bisschen weiter ausgedehnt. Es gibt einen anderen Survival-City-Builder, den habe ich vor ein paar Tagen äh, gespielt. Den gibt es hier auf der Gamescom nicht. da heißt Doch, den gibt es aber nur in der Business-Area. Äh, da heißt New Cycle von Dedelic von türkischen Entwicklern. Mhm. Der hat mir super gut gefallen. Da gibt es ein steam demo das ist aber eine etwas ältere von. Auch ein Survival-City-Builder. Der ist auch auf Hochglanz poliert schon. Sieht super cool aus. Hat ganz viele Bauketten, sehr stimmungsvoll. Interface, wo man, selbst im Interface allerdings wirkt, das irgendwie gut Frostbank mäßig geklaut hat. Mhm. Und man merkt richtig, die, die kam halt geguckt, was funktioniert gut und wenn man Frostbank kennt, dann fühlt man sich da auch wohl. Und Frostbank 2 mittlerweile auch angekündigt, auf der Gamescom nicht oder doch?
1: Auch nur in der Business ja, genau. Area. für. Und wir
2: beide hatten keinen Termin bekommen und waren so sauer und wollten es deshalb nicht erwähnen. Ne?
1: Ich habe inzwischen <lacht> einen Termin. Themawechsel.
0: Ja. Da darf man tatsächlich noch nichts drüber erzählen. Man kann es hier spielen, aber das äh, hat noch ein anderes Embargo. Aber von dem, was man bisher gesehen hat von Frostpunk 2, ähm, worüber man schon sprechen darf, muss ich sagen, ich habe richtig Bock, dass das wiederkommt. Also das hat jetzt auch eine ausreichende Zeit gehabt von Teil 1, dass das so ein bisschen geköchelt hat in meinem Hinterkopf, dass ich immer dachte, Mann, Frostpunk, das war toll. Und jetzt habe ich richtig Lust, dass es wiederkommt. Also vor allem, weil ich glaube, ich hoffe, dass ähm, von dem, was ich gehört habe, der zweite Teil ja wirklich auch noch mehr an dieses Storytelling anknüpfen möchte, was Teil 1 so besonders gemacht hat. Also Frostpunk 1 hatte ja wirklich gutes Storytelling und das können nicht viele Aufbauspiele von sich behaupten. Und sie wollen ja wirklich auch die Geschichte fortsetzen quasi, was total spannend ist. Also das kenne ich von keinem anderen Aufbauspiel, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt einen zweiten Teil, der tatsächlich an die Story von Teil 1 anknüpft, total das, wild.
2: Das Bemerkenswert ist, dass es überhaupt eine Story gibt und dass das Spiel storylastig ist und damit ein Erfolg war. Hm. Weil mit Aufbaustrategie, Spiele CityBildern verbindet man normalerweise äh, zufallsgenerierte Karten und Mikrofon berührt, alles gut gegangen, oh Gott, und nichts da perfekt. <lacht> Verbindet normalerweise, normalerweise Spiele auf äh, Zufallskarten oder mhm. Spiele halt mit einer Story-Kampagne und mit sehr vielen Maps, die ja. immer, immer und immer wieder bebaut. Und das überhaupt ein Spiel, ich war da Anfang sehr skeptisch, so einen großen Erfolg hat, dessen Widerspielwert ein sehr begrenzter ist. Mhm. Weil wenn man die Story einmal erlebt hat, vielleicht ist man einmal gescheitert, spielt man die ein zweites Mal, es es ein paar Mal gibt es noch, hat man noch Szenarien dabei und DLCs gehabt. Also wenn das trotzdem so viele Leute so viel davon schwärmen, obwohl der Wiederspielwert ein so begrenzter ist, dann ist es einfach ein Qualitätsstempel für das Spiel, dass es sau gut gemacht worden ist. Ne? Mhm.
1: Hat ja auch das Genre geprägt. Ja. Viele haben es versucht zu kopieren. Ja. Ich kann das nur, kann nichts dazu Neues beitragen zu dem, was ihr gesagt habt. Ich ja. freue mich auch sehr.
2: Im Chat wird geschrieben, macht WB schon wieder eine off Wir treffen uns gleich. In zehn Minuten, hier, hinter dem Schulhof. Wir beide.
1: Hinter Halle 8, Genau. Das ist doch der Platz
0: dafür.
2: Du, ja. ich und Montana.
0: Oh mein Gott. Also ich äh, feuere dich an auf jeden Fall. Danke. Bitteschön. Ähm, ja, was sind noch Spiele? Also es gibt noch einige, die wir noch erwähnen können. Tempest Rising ist zum Beispiel noch ähm, ein Spiel, was in der Pipeline ist. Habt ihr euch das schon angeguckt?
2: THQ? Nicht auf der Gamescom. Die waren sparsam. Mhm. Die haben es nicht gemacht. Immer weniger Publisher sind auf der Gamescom, weil teuer hier hinzugehen. Und der Trend, habt ihr wahrscheinlich auch schon oft drüber geredet, geht ja dahin, dass die Publisher ihre eigenen Events machen, die sie besser kontrollieren können. Hier teilen sie die Aufmerksamkeit mit tausenden anderen Entwicklerstudios und Publishern und zahlen dafür sehr viel Geld. Und THQ hat jetzt auch ein Event gemacht, unmittelbar vor der Gamescom, mit Announcements von verschiedenen Spielen. Tempest Rising war schon angekündigt, ist ein frecher Command Kanker Klon, also von dieser Originalreihe, wo auch niemand einen Hehl draus macht, dass es ein Klon ist. Äh, Natürlich mittlerweile gerade ein bisschen doller, aber dieselben roten Farb, aggressiven roten Farben wie damals, dieselbe Grundidee, dass es eine bestimmte Ressource gibt, um die man sich balgt und dieselben, so also dieselbe Art von Gegnertypen und mehrere Fraktionen, die sich sehr unterschiedlich spielen. Ein Echtzeitstrategiespiel, das durch und durch old school ist und wo man auch nicht viel falsch merkt, weil die Common- und Kanker Entwickler von damals, die Spiel, das Spiel halt nicht weitergemacht haben, Lizenz wird nicht betreut und ja, wenn ein THQ einfach klont und klaut, alles okay.
0: Na ja, gut. Stefan, was sind für dich noch äh, große oder kleine Highlights, auf die du dich dieses oder nächstes Jahr freust?
1: Uh, natürlich wie jeder antworten würde, Männerlords. Mhm. Da freut sich ja irgendwie, freuen sich fast alle drüber, das ist definitiv ein Highlight. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich zum Beispiel sehr über, äh, oder auf äh, Lamplighters League. Mhm. Ähm, dieser von Hammermont Games, die Battletech gemacht haben, der neue Titel. Ich finde dieses Setting, so diese 20er Jahre, äh, dieses ein bisschen Comic, ja, also das finde ich ganz toll und auch die, diese rundenbasierten Kämpfe, so XCOM-mäßig, aber noch mit einem ganz neuen Dreh. Also was ich, man konnte ja schon irgendwie so ein bisschen, wir konnten das schon mal spielen, machte für mich einen sehr, sehr, sehr guten ersten Eindruck. habe ich richtig, richtig Lust drauf. Das ist für mich, glaube ich, eines der Highlights noch wirklich dieses Jahr.
0: Mhm.
2: Ich freue mich sehr auf Pioneers of Pagonia natürlich, wird im Chat Mhm. auch erwähnt. Ähm, Haben wir uns beide auch, glaube ich, angeschaut. Ja, ich war gerade da. Äh, Volker Wertig bei beiden Terminen, also der der Siedler-Erfinder ist da, erklärt sein Spiel mit großer Begeisterung. Mhm. Und ähm, das sollte eigentlich gut funktionieren, obwohl es keine Story-Kampagne hat. Also es ist ein kleineres Studio, vorher hat Ubisoft mit viel mehr Entwicklern sich verhoben. Und hat das nicht hinbekommen. Jetzt ein kleineres Team deutscher Entwickler und auch, wenn ich es richtig bekommen habe, auch alles deutschsprachige Entwickler. Also kein Team, das auf der ganzen Welt gecastet worden ist, sondern so ein Spiel, das erkennbar auch von den Entwicklern, her unter anderem mit Schwerpunkt deutscher Markt hat gebaut worden ist oder gebaut wird. Und ähm, das finde ich sehr spannend. City Skyline 2 freue ich mich wie Wolle drauf. Auf jeden Fall, stimmt, muss ja. sein. Ne? Mhm. Heute habe ich eins mir angeguckt, das heißt, oh, hoffentlich vertue ich mich nicht. Ich verwechsle den Namen immer. Ich glaube, es Songs of Silence, würde ich im Chat mal kurz Feedback geben, von Chimera Entertainment aus München. Ich glaube, das stimmt. So einen ganz eigenwilligen Arztteil, der so aussieht wie aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. So mhm. grafisch, völlig bizarr und seltsam mit Rund, mit einem Echtzeitspiel, das aber trotzdem nicht hektisch ist. Äh, auch deutsche Entwickler, die dahinter spielen, was auch einen ganz eigenwilligen äh, äh, Grafikstil hat, auf der ich mich auch freue. Mhm.
0: Ja, Lampers ich das Leiters
2: League, League auch, klar. Mhm. Mhm.
0: Also ich, ich bin ja vor allem aus der äh, Aufbau-Liebe-Fraktion. Das heißt, ich glaube, mein, meine größten Highlights wären auf jeden Fall Cities 2 und Frostpunk 2, wenn es dann irgendwann kommt. Und äh, was auch immer noch mit Anno passiert, aber... Das ist ja noch ein, ein großes Mysterium.
2: Ich freue mich sehr auf den Ponyhof-Simulator. Der soll ja demnächst als Version 7 rauskommen. Uh. Ich kann privat schon die Pri alpha bauen und Ui. ich habe mir so überlegt, zur Feier des Tages, ab in Zukunft mir auch eine Pony-Frisur zuzuliehen.
0: Mhm. Also beides enorm spannend. Könnt ja. ihr gern noch viel länger drüber sprechen, auf ja. jeden Fall. Kannst du mir, kannst du mir vielleicht äh, von diesem Vorabzugang was abgeben? zum äh, Gerne. Ponyhof-Simulator? Wir
2: könnten das gemeinsam mal streamen, wenn du dir auch einen Pony zulegst.
0: Gar kein Problem. Also können wir gern machen. Coole
1: Idee. Machen wir. Ich gehe dann schon mal.
0: Du bist, du bist herzlich eingeladen. Du müsstest dir nicht mal einen Pony stehen lassen. Lege ich jetzt einfach fest.
1: Oha. Längeren Bart dann also. so.
0: Nee, du könntest einen Pony mitbringen.
1: Oh mein Gott. Kurz. machen wir das so.
0: Ihr Lieben, es war ein wunderschöner Ausblick mit euch auf äh, das kommende Strategiejahr und das diesige Strategiejahr und äh, alles, was es an Strategie auf der Games kommen zu sehen gab und drumherum. Ich hatte sehr viel Freude mit euch, wie immer, zu sprechen. Sehr schönes Hemd übrigens, Writing Bull.
2: Danke, endlich.
0: <lacht> Finde ich auch. Und also wirklich enorm schickes T-Shirt, Steinbein. Ja. Also ja, ne? Wirklich du, so innovativ. Du trägst es okay. einfach mit Würde auch. <lacht> okay. Danke. Das wollte ich ich an der Stelle nochmal loswerden. Es war sehr schön mit euch. Ihr da draußen schaut unbedingt sehr, sehr gerne bei den beiden vorbei. Es gibt jede Menge Spielspaß, Spannung und Geschichte beim lieben Steinwallen, sowohl auf YouTube als auch live. Und es gibt äh, ganz ähnliches, nur in ein bisschen mehr zynisch. (lacht) Auch beim guten Writing Bull. Unter anderem findet man da auch immer noch unser Anno 1800 Let's Play auf deinem YouTube-Kanal. Wenn ihr euch fragt, warum wir uns ab und zu so ein bisschen auch anpieksen, woher das kommt, (lacht) dann findet ihr da vielleicht Antworten und Kirschbäume. All das werdet ihr da finden.
2: Ich finde es auch so nett, wie viel im Chat kommentiert worden ist. Wir haben ja teilweise ein bisschen bizarre, bizarre Geschichten auch erzählt und dass die Leute eingestiegen sind, ist mir eine Freude. Aber ganz im Ernst, ich finde es immer so schön, wenn man über Spiele auch spielerisch reden kann und mal ein paar Sachen drumherum, weil man sollte das alles nicht so ernst nehmen und wir nehmen uns auch nicht so ernst.
1: Darf ich äh, diesen Stream abschließen, indem ich die Rahmenhandlung vom Beginn des Streams noch beende? Oh, und das ist wunderschön. Ähm, mein Telefon hat sich im Übrigen wieder angefunden, also ich habe den Taxifahrer kontaktieren können und der hat es jetzt während wir live sind, in meinem Hotel hinterlegt. Das ist ein Happy End.
0: Wirklich? Wie, wie hast du das mitbekommen?
1: Äh, ich habe es vorher schon. Ich wollte es jetzt aufbewahren für den Schluss des Streams. Weißt du? oh. Dramaturgie liegt uns im Blut.
0: Oh. Ich, dachte, du hast es. ich dachte, irgendjemand hat dir das gerade so von hinten durch die Scheibe gemorst. Oder so. nee, nee. Interessant. Schön. Guck, jetzt können wir alle ruhig schlafen. Du kannst ruhig schlafen. Ähm, ich fühle mich besser, weil du hast es nicht verdient, dass dein Handy verschwindet. Ich freue mich sehr, dass wir das heute gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank für alle, die uns live zuschauen. Für euch geht es jetzt hier noch weiter mit weiteren Live-Programmen. Ich bin auch gleich nochmal wieder da und spreche mit euch zusammen mit Marco und Natalie über Stalker. Und für alle, die uns als Podcast oder VOD konsumiert haben, sage ich auch vielen Dank. Wir freuen uns über eure Kommentare, eure Abos eure Geschichten, was auch immer ihr zu bieten habt. Wir nehmen es alles. (lacht) Vielen Dank und bis bald. Brennst du für Technologien, die unsere Zukunft verändern? Dann code, plane, pilotiere, entwickle, erfinde. Beschleunige und digitalisiere Industrien, Städte, Mobilität, kurzum alles, was unser Leben bewegt. Du willst aktiv das Morgen mitgestalten? Dann komm jetzt in unser Team. Geh einfach auf unser Jobportal siemens.de slash karriere. Create a better tomorrow with us.